0: Szanowni Państwo, na wstępie chciałabym podziękować organizatorom za możliwość wystąpienia wśród tak szacownego grona. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe, jest to bardzo skomplikowana struktura, to znaczy jest to część jego niematerialna i materialna które się wzajemnie przenikają. Mówiąc o krajobrazie i o wnętrzu miejscowości, i o jego aspektach wizualnych, musimy, o wnętrzu wsi, musimy pamiętać o tym, że na ten wizerunek danych miejscowości, na ten kształt poszczególnych budynków, mają również wpływ czynniki dziedzictwa niematerialnego, czyli mają wpływ poszczególni ludzie, którzy mieszkają w danej miejscowości. Dziedzictwo niematerialne w postaci, kultury, w postaci tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, w postaci wierzeń, które są w danej miejscowości. To są również aspekty, które wpływają te niematerialne z zewnątrz. Polityka regionu, warunkowania regionalne w postaci zwyczajów i obyczajów w szerszym zakresie, nie tylko w danej miejscowości. To wszystko ma wpływ na to, jak dana miejscowość wygląda. Określiliśmy takie określenie jak wyróżnik. Co to jest ten wyróżnik danej miejscowości? To jest taki element, jak na przykład ta stodoła tutaj w Biedrzechowicach, który powoduje identyfikację poszczególnych miejscowości. Ten wyróżnik jest bardzo takim elementem charakterystycznym dla niej. Ja postaram się tutaj powiedzieć o tych elementach, które są wyróżnikami materialnymi, ponieważ my zajmowaliśmy się w Instytucie Architektury i Krajobrazu właśnie tym aspektem, czyli krajobrazem i zabudową poszczególnymi tymi elementami, które są widzialne w krajobrazie. Ale wyróżnikami miejscowości, trzeba o tym pamiętać, mogą być również te elementy niematerialne, czyli te zwyczaje i obyczaje poszczególnych, w poszczególnych miejscowościach. Wyróżniki w tym kontekście wizualnym można podzielić yy, na... Yy, Wyróżniki naturalne i antropogeniczne. Naturalne to wszystko to, co daje nam przyroda. Natomiast antropogeniczne to to, co stworzył człowiek. Ten schemat ma tylko Państwu pokazać, jak wiele może być tych wyróżników. On pokazuje tutaj również te wyróżniki, które można nazwać wyróżnikami. To są te niematerialne z wnętrza miejscowości, które dotyczą poszczególnych mieszkańców. Te, które również są z zewnątrz, ze specyfiki regionu wynikają, a te wszystkie, które tu Państwo widzicie, to są te wyróżniki, które są charakterystyczne dla danej miejscowości, czyli to może być zabudowa, ukształtowanie terenu, zieleń, woda, to jest wnętrze miejscowości, o którym ja tutaj powiem i zewnętrzne miejscowości, o którym będzie mówił tutaj mój kolega. Dlaczego mówię o tych wyróżnikach? Ponieważ sprecyzowanie wyróżnika w danej miejscowości pozwoli kreować jej wizerunek i jej jakby aspekty ekonomiczne w przyszłości. Pozwoli budować taką filozofię dla danej miejscowości, że dodawanie poszczególnych następnych elementów zach- pozwoli zachować jej specyficzny charakter. Pozwoliłam sobie tutaj pokazać, możliwe, że troszeczkę nieczytelne tutaj są te nazwy, ale to są wyróżniki wiodące, wspomagające i uzupełniające. Co tutaj jest na myśli, jeżeli chodzi o wyróżniki wiodące? To jest taki wyróżnik wiodący, który określany w danej miejscowości pod aspektem wizualnym, który pozwoli budować nową filozofię życia w tej miejscowości, filozofię jej kształtu przestrzennego. Wspomagający, który wspomaga. A uzupełniający to wszystkie pozostałe. Żeby pokazać o co tutaj chodzi, to pokażę to na takich krótkich przykładach, na przykład może być wyróżnikiem wiodącym układ przestrzenny miejscowości, który powoduje, że dana miejscowość jak wchodzimy, to widzimy jak ona wygląda, tak jak tutaj strzeleczki. Widać już to na kształcie od razu tym przestrzennym danej wsi. Tu jest kolejna, Złotogłowice, również układ przestrzenny. Następna, Brzezina, tam by wsie o układzie, jedna ulicówka, druga ta jest wsią owalnicową. O wewnętrznym placu, gdzie mamy układ na zewnątrz też charakterystyczny szczytowo ustawionych domów, wewnętrzny, kalenicowo. To wszystko rzutuje na ten kształt i na wizerunek danej i na krajobraz danej miejscowości. Zagroda. Mogą być w danej miejscowości zagrody wyróżnikami, tak jak tutaj, charakterystyczne układy poszczególnych budynków w zagrodzie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Poszczególne powtarzalne zagrody powodują to, że znów czując, jesteśmy w danej przestrzeni wsi, my ją odbieramy w taki, a nie w inny sposób. Ona jest charakterystyczna. Jakie zagrożenie, jeżeli my nie zadbamy o tą tą zagrodę na przykład, jeżeli zaczynamy dopuszczać do tego, że, że te poszczególne zabudowania gospodarcze nam wypadają. To obrazuje ten rysunek. Czy dobrze, czy źle, zostawiam Państwu do oceny, ale cały wizerunek miejscowości się zmienia. Wypadają nam stodoły, które zamykały wcześniej widok na pola, w tej chwili są one widoczne. Wygląda wieś inaczej. Tu na Opolszczyźnie mamy tą zagrodę frankońską, bardzo charakterystyczną, dużą szczególnie na południu Opolszczyzny i to też jest taki element, który może być elementem wyróżniającym, natomiast kiedy zaczynają poszczególne budynki wypadać, to to się wszystko zmieni. Jak można kreować na na podstawie na przykład takiej zabudowy zagrodowej, nowy wizerunek miejscowości, to tutaj chciałabym pokazać na przykładzie właśnie tej miejscowości Kynken w Niemczech, gdzie wprowadzono nową funkcję do poszczególnych miejscowości, do poszczególnych budynków zagrodowych, ale z uszanowaniem tej dawnej formy. Są dawne wrota do zabudowań gospodarczych, ale mamy tam nową funkcję, czyli zabudowania mieszkalne i usługowe. To jest również na przykład folwark. Folwarki duże, ogromne, w w wielu miejscowościach powtarzalne elementy. Popadają w ruinę, przestają być charakterystyczne, one miały swoje formy ciekawe, bardzo duże, widoczne w danej miejscowości, mówię w aspekcie wizualnym, wyróżniki wizualne, bo w tym aspekcie ja tutaj y, do Państwa y, chciałabym tutaj powiedzieć. Krajobraz, trzeci wymiar, to jest ważne i w tym momencie, kiedy my znajdziemy, jest to łatwe, ja nie mówię, że tutaj to jest łatwe, tylko jeżeli znajdziemy nową funkcję, bo tu nie chodzi o to, żeby tworzyć skansen, wieś ma żyć, nowa funkcja, ale z uszanowaniem tych elementów charakterystycznych i tu przykład takiego uszanowania. Materiał budowlany. Chciałabym nawet to na zasadzie migawek rzucić. Proszę zobaczyć, wieś czerwona, bo ma czerwone domy. Nawet trafostacje były czerwone. Wieś z Rudą Darniową, bo gdzieś tam się pojawiały elementy te charakterystyczne. Wieś z kamieniem, na przykład tutaj w okolicach Góry Świętej Anny, kamień wapienny, charakterystyczny kolor. Proszę zwrócić uwagę, że to jest coś, co jeżeli my to będziemy powtarzać, to nam to zostanie. To nie chodzi o to, żeby to była zabudowa, przepraszam, będę zerkać na zegarek tutaj. To nie chodzi o to, żeby ta zabudowa była utrzymywana w tym takim charakterze, jakiejś brzydko powiem zapyziałej wsi. Chodzi o utrzymanie tego dawnego stylu, formy i na przykład tutaj przykład z z innego kraju, bo tutaj jest przykład z Austrii, tak zwana wieś Łaciata, to jest wieś, która wygrała w konkursie na najpiękniejszą wieś europejską, bo właśnie były takie domy, ale powiem tylko jedno, że tak się chcieli wszyscy starali, żeby to było takie właśnie, jak ma być, że nawet na tych domach, na których, w których już nie było tego kamienia, to namalowali takie placki. Jak się do tego podeszło, to było, tak się można było mieć mieszane uczucia, ale generalnie wieś wyglądała właśnie w taki sposób, bardzo charakterystyczny. To są podmurówki kamienne, tak jak tutaj mamy w ślubowie. Wiele budynków tę podmurówkę kamienną powtarza, to jest przysłup, w wielu y, też polskich miejscowościach, tu pokazuje jak pięknie przysług wygląda akurat w Oberkunersdorf w miejscowości w Niemczech, a dlatego pokazuje, bo tam nawet ta nowa zabudowa wprowadzana w postaci przystanków, w postaci kiosków jest właśnie w tym samym charakterze. To jest Ostaszów z Dolnego Śląska, y, konstrukcja mieszana, wieś na razie do tej pory zachowana w takim charakterze, przysadziste, budynki, bardzo charakterystyczne. To były konstrukcje, to mogą być również budynki tynkowane, wieś biała, bo wszystkie domy białe. Wieś utrzymana w kolorach ziemi, tak? Tutaj zostało w Saksonii opracowany cały zestaw kolorystyczny, z których można z palety czerpać. Wtedy to wszystko jest w miarę jednolite. To może być zdobnictwo, czasami takie rustykalne, ale podchodzące pod te klasyczne. To może być zdobnictwo również nie tylko domów mieszkalnych, ale również domów stodów, Te stodoły mają przepiękne, czasami obramienia ceglane wokół drzwi i okien. Co może być również wyróżnikiem, ja mówię tutaj pod kątem wyróżnika, który musimy w danej miejscowości, ten wiodący złapać, żeby po prostu ona miała swój charakter. To Mogą być dachy, proszę zwrócić uwagę, że w jednej części mamy dachy dwuspadowe, w drugiej naczółkowe, to mogą być dachy w jednych miejscowościach czerwone, pamiętajmy, w innych wszystkie szare, to nie musi być zawsze czerwone i zawsze dwuspadowe. Każda wieś ma swój charakterystyczny. To jest również mała architektura, na którą musimy zwracać uwagę, płoty. To jest ogromna ilość płotów, które, y, które tworzą przestrzeń i krajobraz danej miejscowości. Także zieleń, to, są, to jest zieleń wysoka, to są aleje dochodzące do danych y, zabudowań, to, jest, to są sady, to są również, tak jak tutaj pokazuje aleje drzew owocowych i y, poszczególne y, zagospodarowania y, wokół budynków. Tutaj przykład y, zagospodarowania w taki tradycyjny sposób y, zabudowy w miejscowości y, Schmidshausen, y, gdzie właśnie takim elementem charakterystycznym są róże. I dwa przykłady, gdzie chciałabym pokazać właśnie, w jaki sposób traktujemy czasami te wyróżniki, które są w danej miejscowości. Miejscowość Grobniki z Opolszczyzny. Jeżeli chodzi o wiodący wyróżnik, mamy tutaj wiodący, wiodący wyróżnik jako układ ruralistyczny. Wyróżnikiem wspomagającym są zagrody. Wyróżniki uzupełniające to są dawne komturstwo, kościół parafialny, bo tak jak tutaj mamy w tej miejscowości, wyróżnikami mogą być również budynki, zabudowa, nie tylko całe układy czy całe przestrzenie, to może być również, jeżeli nie ma innych wyróżniki, wyróżników, wyróżnikiem wiodącym może być również y, poszczególny budynek. Wieś Grobniki średniowieczna, zachowana do dzisiaj, jeżeli chodzi o układ przestrzenny. Właściwie ten układ poszczególnych budynków jest dalej wyróżnikiem tej miejscowości. Natomiast co się dzieje z zabudową zagrodową, która była wyróżnikiem wspomagającym? To były dwa wyróżniki, które powodowały to, że ta miejscowość była, może jest, może jeszcze będzie miejscowością, która się wyróżniała. To jest zdjęcie z, z z lat 60. XX wieku z ulicy Szkolnej. I to jest, jak się przyjrzymy, to samo miejsce, czyli ulica Szkolna numer 48 i jak się państwo przyjrzycie, to są poszczególne etapy zmian. Niby to samo, niby w ten sam sposób, niby zachowany kształt poszczególnych budynków. Jednak ten charakter został zdecydowanie tutaj zmieniony. Przede wszystkim została zmieniona proporcja tutaj tego dachu w zdjęciu po lewej stronie na dole. Również wypadły nam tutaj zabudowania gospodarcze. Został zachowany ten mur, ale elementem charakterystycznym były bramy i furty, które tutaj znikły. Kolejny przykład, to jest też ten sam budynek, proporcja zmieniona, on się zmieniał w, w trakcie w biegu, w biegu lat, najpierw zmieniono kształt dachu, zniżono, potem zmieniono te wjazdy, zmieniono ten mur. Dzisiejsze zdjęcie u góry, ja powiem tak, że my robiliśmy opracowanie tej miejscowości, zdjęcia, które były w archiwum Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie miały numeracji, były przypisane do ulic, nie miały numeracji. Ogromną trudność sprawiało nam znalezienie poszczególnych budynków w tym tym momencie, kiedy myśmy te zdjęcia porównywali ze dniem dzisiejszym. Dlaczego pokazuje to? Bo niby zachowane, niby jest ten fragment muru, ale jakże inaczej. Kolejne, tu są już dwa bardziej drastyczne przykłady, w pierwszym u góry zmieniona, y, zmieniona proporcja dachu wysunięty, więc tak nie było, niby nic, a jednak zmienione, proporcje otworów okiennych, pozbawione podziałów, niby nic, a tak nie było. No i na dole zupełna zmiana y, budynku mieszkalnego. I ostatni tutaj przykład, który chciałabym pokazać, również ten sam obiekt, który tutaj jest po prawej stronie u góry został w ten sposób zmodyfikowany, ogrodzenie też zostało przekształcone. Wyróżniki te uzupełniające w postaci kościoła, kościół, plebania, i szkoła, one w miarę są zachowane, więc one są tymi elementami, które uzupełniają, więc Po to pokazuję Państwu te fotografie, żeby pokazać na przykładzie, na przykład tej kapliczki, gdzie mamy kapliczkę zmodyfikowaną w pewnym momencie, ale sami nawet mieszkańcy doszli do wniosku, że ona nie wygląda tak, jak powinna wyglądać, jak dawniej wyglądała i zmodyfikowano, odrestaurowano ją w taki sposób, że jak widzimy tutaj na tym dolnym zdjęciu, ona dzisiaj wygląda tak, jaki kształt miała kiedyś. I druga miejscowość, którą chciałabym pokazać, to jest miejscowość Psary, która jest położona w pobliżu Wrocławia, a po to państwu ją pokazuję, że proszę zwrócić uwagę, dawny wyróżnik tej miejscowości, to było to, że była tam woda, zieleń, rekreacja. Mieszkańcy tam przyjeżdżali do tej miejscowości, mieszkańcy Wrocławia po to, żeby się tam, żeby sobie odpocząć. Była duża restauracja, w której można było sobie usiąść, zabudowa dosyć duża, prawie kamieniczna, mimo że wieś. Specyficzna, inna, właśnie dlatego chciałabym tutaj tą Państwu pokazać. Na tych planach możemy zobaczyć, w jaki sposób zmieniało się to narzucie, to znaczy w tym miejscu, w którym tutaj jest w tej chwili, ten, to jest modyfikacja, która nastąpiła w, w przeciągu tych, no około powiedzmy 100 lat, widzimy, że zniknął kościół z centrum miejscowości i te elementy, które były charakterystyczne, centrum i duża zabudowa. To były wyróżniki wspomagające, to nie były wyróżniki wiodące, bo wyróżnikiem wiodącym była rekreacja zieleń, ale tam to też zniknęło. Natomiast co zaproponowaliśmy dzisiaj? Powiem tak, wbrew pozorom w tej miejscowości pomimo, że jest w pobliżu Wrocławia zawiązała się grupa odnowy i mieszkańcy coś chcą oni zastanawiają się co zrobić. To oni, w tej chwili jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego robiony i oni powiedzieli, że dlaczego są tam decyzje, że w tym miejscu, gdzie była ta duża kamieniczna zabudowa, jest w tej chwili w miejscowym planie decyzja na zabudowę jednorodzinną i taką jak, jak w całej miejscowości. Przecież tam było inaczej. Kolejne zdjęcie, które pokazuje te zmiany. No wiadomo, kościół kościół wyburzony w latach 70. On nie zniknął podczas wojny, w latach 70. stracił swoją dawną funkcję. W tym miejscu powstał dzisiaj sklep Zaraz pokażę też zresztą jak on, jak on dzisiaj obecnie wygląda. To jest właśnie ta pierzeja dawnych y, takich dosyć, dosyć dużej, wysokiej zabudowy wielorodzinnej. Więc wieś akurat o takim charakterze. Podchodzenie do tego, że wszystkie miejscowości mia- mają mieć zabudowę jednorodzinną z dachem dwuspodowym czerwo- krytym czerwoną dachówką też jest złe. My musimy znaleźć wyróżnik, który tą miejscowość wyróżnia. W tej miejscowości ten wyróżnik był inny. Tutaj właśnie jest to miejsce tam gdzie był kościół, to jest to samo miejsce, te dwa zdjęcia u góry pokazują nam to samo miejsce. Najpierw w latach 70. był tam typowy pawilon wybudowany, dzisiaj wygląda to tak jak tam na dole, więc tam jest zajazd, jest restauracja w ta- o takim charakterze jak to widać, pozbawione zupełnie zieleni i to inne ujęcie tego miejsca. Również ta ostatnia tutaj fotografia pokazuje wjazd do miejscowości, bo te wjazdy też y, zmieniają się, jak widzimy tutaj w kolej, kolejne sześć lat, sześć lat, niby nic, niby miejscowość podmiejska, więc właściwie y, no, możemy po prostu o niej pomyśleć, a po co mamy o nią dbać, tylko dlaczego wieś, nawet jeżeli jest wsią podmiejską, ma być brzydka. I tutaj o tym zewnętrznym miejscowości powie w następnej części pan doktor Kurjata. Natomiast w podsumowaniu chciałabym powiedzieć tak, że y, krajobraz i wizerunek miejscowości, jest to taki element, dla którego powinniśmy znaleźć przełożenie ekonomiczne, czyli zastanowić się, w jaki sposób możemy to sprzedać i to jest, wydaje mi się, w tej chwili takie główne wyzwanie, ze względu na to, że z doświadczenia powiem, że czasami brzydota i piękno kosztuje tyle samo, z wielu przykładów, w których y, byłam w miejscowościach, ktoś pokazuje, no nie możemy tego zrobić, bo przecież to za dużo kosztuje, bo przecież konserwator. I pokazują mi y, ludzie, otynkowany dom z wymienionymi y, oknami, z, z, zmienioną, z pokryciem dachu na inny kolor. To wszystko kosztowało tyle samo, ile kosztowałoby w zakresie zachowania tego charakteru danego domu. Więc czasami warto się zastanowić, którą opcję wybrać. Jeżeli to kosztuje, tyle samo. Dziękuję. (głosy)
1: Spróbuję Państwu zwrócić uwagę na elementy z otoczenia miejscowości. W tej chwili obecnej mało zwracamy uwagę. Dosyć często w tej chwili mówi się o zrównoważonym rozwoju, ale biorąc w samą definicję elementy, które tam są w tej definicji zawarte. W chwili obecnej raczej jednostronnie do tego podchodzimy, wykorzystujemy przestrzeń tylko po to, ażeby zabezpieczyć chwilowo te potrzeby mieszkańców, natomiast zupełnie nie pamiętamy o tym, o czym też tutaj wspominała pani profesor, o przyszłych pokoleniach, które też z tej samej przestrzeni powinny w przyszłości skorzystać. Przy czym my nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, jak powiązani jesteśmy ze, ze środowiskiem, w którym żyjemy, W związku z powyższym należy to środowisko szanować i rozważnie je rozwijać. Przy czym, proszę państwa, to o czym tutaj już wspominała koleżanka przed chwilą, jeżeli analizujemy przestrzeń zurbanizowaną, zwracamy uwagę na te elementy wyróżniające, ale też zwracając uwagę na otoczenie, to bliższe czy dalsze, a więc otaczający krajobraz, każdą miejscowość, pom- powinniśmy określić hierarchię ważności elementów składowych w nim występujących, bo proszę państwa wieść, to nie tylko kształt przestrzenny, czy zabudowa, to też zespół wytworzonych w ciągu wieku w formie działalności, ale też i otoczenie, to bliższe i dalsze, z sadami za poszczególnymi zagrodami, polami, łąkami, miedzami, zielenią śródpolną, czy też nieużytkami bądź wodami. Każda miejscowość ma swoje granice. Mieścimy się w obrębie, gdzie centralną częścią to są te tereny zurbanizowane, ale dookoła mamy otaczające pola, gdzie na... widnokręgu dosyć często ten horyzont zamknięty jest linią lasu. I tutaj ważne jest to, jaka jest ta granica rolno-leśna, mamy tutaj dwóch użytkowników, z jednej strony rolników, z drugiej leśników, z punktu widzenia ekonomicznego, najlepiej, ażeby była to granica prosta, tak jak tutaj mamy, natomiast i ona w różnych porach roku będzie różnie odbierana. Natomiast z punktu widzenia krajobrazowego najlepiej, żeby była to granica skomplikowana, tak jak tutaj państwo mają na tych przeźroczach. Przy czym dosyć często w chwili obecnej, tam gdzie rolnictwo schodzi, szczególnie w terenach podgórskich i górskich, coraz niżej, mamy zachwianie tej granicy rolno-leśnej. Tam, gdzie przestajemy użytkować pola, mamy sukcesję wtórną, tak jak państwo tutaj widzą. Natomiast w obszarach intensywnego rolnictwa, tam, gdzie tej przestrzeni pod las mamy mało, dosyć często pojawiają nam się tak zwane remizy śródpolne, a więc takie niewielkie tereny wśród pól, porośnięte krzewami i drzewami, które są ostoją dla zwierzyny, szczególnie w tych okresach intensywnych prac polowych i to w różny sposób będzie wyglądało. Ważne jest, ażeby tymi kępami drzew nawiązywać do krajobrazu otaczającego, ażeby nie było sytuacji takie, takich jak państwo tutaj mają na tym przeźroczu. Kolejny element, na który mało w chwili obecnej zwracamy uwagi, a jest to element istotny, jeżeli chodzi o krajobraz, w ramach zmian strukturalnych w rolnictwie, coraz bardziej taki krajobraz nam zanika, kiedy ten układ pasmowy pól zmienia się w blokowy, kiedy zaczynają zanikać granice ze względu na przepływ ziemi między rolnikami, bo jak wiemy, coraz mniej jest gospodarstw na terenie wsi. W związku z powyższym, no tutaj zaczyna się problem, a jest to specyfika tego naszego krajobrazu. Tutaj mają państwo przykłady z rejonu Dolnego Śląska gdzie mamy bardzo specyficzny układ w każdej miejscowości, bo gdyby państwo odwiedzili Dolny Śląsk, tutaj jest też wydawnictwo dotyczące pałaców i zamków w ziemi opolskiej, ale na Dolnym Śląsku tego mamy jeszcze więcej i taki tradycyjny układ przestrzenny wsi to jest e, folwark pałac i układ pól blokowy, a więc takie duże przestrzenie i gospodarstwa indywidualne z takim pasmowym układem pól. W chwili obecnej zaczyna to zanikać, a jest to wartość sama w sobie, jeżeli chodzi o tego typu krajobraz, który powinniśmy chronić, na który powinniśmy zwracać uwagę. No i tutaj mamy przykłady takich sytuacji, kiedy te miedze zanikają, kiedy tylko przeszkody naturalne pojawiające się wśród pól będą miejscem, gdzie pojawia się zieleń śródpolna. Szczególne to jest ważne, tutaj jesteśmy na ziemi głupczyckiej, żeby ta zieleń śródpolna była wprowadzana, chociażby w postaci tych remis śródpolnych, bo ta, zie, ta zieleń będzie stanowiła o charakterze każdej miejscowości, to o czym tutaj już było mówione. W różny sposób ona będzie występowała, natomiast no, powinniśmy unikać takich sztucznych nasadzeń, jak tutaj państwo mają, które zupełnie nam zaburzają charakter tego krajobrazu. Gorzej, kiedy przestajemy użytkować, kiedy właśnie mamy tą sukcesję wtórną, kiedy zanikają te granice pomiędzy poszczególnymi polami. Jeżeli chodzi o zieleń śródpolną, to jest to bardzo istotne. W tych rejonach, gdzie mamy taką intensywną produkcję rolniczą, widzą państwo, jak ubogi wtedy jest krajobraz. Tak, będzie on odbierany w różnych porach roku. W związku z tym ważnym elementem w tym krajobrazie będzie zieleń komunikacyjna, bo czasami te nasadzenia związane z komunikacją będą jedynymi w tym krajobrazie. Różnie to może być realizowane albo w postaci szpalerów, albo alei. Ważne jest to, żebyśmy na ten element zwracali uwagę, Czasami mamy takie zabytkowe drogi, łącznie z nawierzchnią, no i należy to zawsze w planach uwzględniać, ażeby te elementy były brane pod uwagę. Czasami ta zieleń może być w postaci zakrzaczeń, jako element przeciwśnieżny bądź wiatrochronny, niemniej jednak tam, gdzie zaczynamy wycinanie tej zieleni. Widzą państwo, jak taki krajobraz zaczyna wyglądać, a więc monotonia wzdłuż drogi, monotonia krajobrazu. Jeżeli do tego dojdzie jeszcze monokultura, no to ten krajobraz zupełnie przestaje tutaj mieć jakikolwiek charakter. W związku z tym ważne są też wjazdy do poszczególnych miejscowości. Ta sama droga, wjazd do dwóch różnych miejscowości, naprzeciw siebie leżący, wjazd do wsi Rozmierz i ta sama droga, ale z drugiej strony wjazd do Rozmierki. Widzą Państwo jaka jest różnica. Także tutaj, proszę państwa, te wjazdy, o których tutaj też koleżanka wspominała, są dosyć ważnym elementem, ze względu na to, że my wprowadzamy osobę z zewnątrz do naszej miejscowości, czasami są to elementy dodatkowe, które przy tej komunikacji wyróżniające powstają, bądź też funkcjonują. Przy czym, proszę państwa, też ważnym jest dobór gatunkowy drzew oraz odpowiednie nasadzenia, Ważnym też jest zwracanie uwagi na zabytkowe aleje, szczególnie jeżeli chodzi o te aleje, które gdzie nie jeszcze funkcjonują, drzew owocowych, to o czym pani profesor już wcześniej wspominała, są pieniądze unijne nawet na ten cel, a więc odtwarzania starych gatunków drzew i powracania do tego, co wcześniej zniszczyliśmy. Byliśmy na takim objeździe studyjnym w Niemczech, gdzie wcześniej porządkowano, wycinając, a teraz mają pieniądze unijne i nasadzają stare e, gatunki drzew, próbują Gdzieś je odtworzyć. Ważna sprawa w tej przestrzeni to droga gospodarcza. Proszę Państwa, różnie ona będzie wyglądała, różny będzie miała charakter, zróżnicowane na wierzchnie. Ważnym jest ta droga ze względu na układ przestrzenny. Tutaj mają państwo taki charakterystyczny, o czym tutaj już była mowa, układ obalnicy. niektórzy mówią, że to jest taki typowy układ dla wsi słowiańskiej, a z takim układem bardzo często będziemy mieli do czynienia na Dolnym Śląsku, gdzie z jednej i z drugiej strony za zabudowaniami mamy właśnie takie główne drogi, tak zwane zagumienne bądź okulne, rozprowadzające tą komunikację potem już po polach i tutaj mają Państwo przykłady różnych miejscowości, ale ten układ takiej drogi okulnej za zabudowaniami, on zawsze będzie nam się powtarzał. Jest to ważny element, a w chwili obecnej właśnie zaczynamy wyznaczać nowe tereny budowlane, za tą drogą, czyli ten układ przestrzenny zupełnie nam się zmienia. I kolejny element, jako niejako wyposażenie tego otwartego krajobrazu, to folwarki śródpolne, dla których w chwili obecnej no, nie wiemy, jaką przyjąć funkcję, ze względu na to, że zupełnie się zmieniły metody produkcji. No i takie olbrzymie zabudowania wśród pól nam się pojawiają. Pojawiają się też i nowe rozwiązania, ale powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że to jest postęp cywilizacyjny i tak musi być, ale jeszcze jest do tego zieleń, którą możemy spokojnie wykorzystać, ażeby takich elementów w krajobrazie nie obserwować. Kolejne elementy, obiekty techniczne. Te zmiany technologii powodują to, że mamy w krajobrazie takie elementy. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni do linii energetycznych. Natomiast to budzi nasze zastrzeżenia. No niemniej jednak ten element się pojawia. Też w tej przestrzeni pojawiają się nowe nasadzenia, tutaj państwo mają przykład Parku Dezyderego Chłapowskiego, a to już nasze rozwiązania tam, gdzie wchodzi nowa zieleń w postaci roślin energetycznych, to też zupełnie zmienia nam krajobraz. No i ostatni element, najważniejszy panoramy, które będą wyróżniały poszczególne miejscowości, na to powinniśmy zwrócić uwagę, wyznaczyć miejsca widokowe, punkty widokowe, osie widokowe, trasy najlepszej ekspozycji po to, żeby właściwie potem tą przestrzeń zaprojektować. Jeżeli tego nie ma, no to taki mamy widok na te nasze panoramy. Pojawiają się obiekty techniczne, ale one znowuż, no, właściwa lokalizacja, odpowiednie zasłonięcie, są elementy, które no, muszą powstawać, ale na nie trzeba też w planie zwracać uwagę. No i aby suma dokonanych zmian w krajobrazie była pozytywna, aby nie tworzyć w niej chaosu należy, zastosować zasadę zrównoważonego rozwoju, właściwie dobierać jej elementy, zestawiać je i umiejscawiać, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapanować nad ładem przestrzennym i przywrócić właściwe treści obszarom wiejskim. Dziękuję bardzo, przepraszam za tempo.